0: Hej kära lyssnare och välkomna till Brandradion, som den här gången handlar om brandsäkerhet i hemmet. Ni ska helt enkelt få några bra tips på hur ni skyddar ert hem mot brand. Jag som pratar heter Tröstevans och till med hjälp i det här avsnittet har jag brandmannen Samori William. Välkommen till podden Samori. Tack så mycket. Du, det händer ju tyvärr att det börjar brinna hemma hos folk. Vilka är de vanligaste anledningarna till att det händer och hur gör man för att skydda sig? Eh, en av
1: absolut vanligaste orsakerna till, till bränder i hemmet är torkkokningen. Och det innebär att eh, någonting kokar torrt på, på spisen hemma. Mm. Som i sin tur typ medför att eh, ja, men det, det utvecklas till en brand som sedan sig upp i, i ventilationen. Så det är en av absolut vanligaste orsakerna till, till bränder i hemmet som liksom startar i köket. Mm. Eh, det man kan göra för att skydda sig mot torrkokningar är att man, man kan installera något som heter spisvakt. En spisvakt innebär att man eh, egentligen får hjälp med att stänga av plattan. Mm. Så det som händer är att man, det är en ganska enkel inkoppling när det kommer till en spisvakt. Eh, många äldre har en spisvakt installerat. Men ställer man
0: någon form av tid eller hur funkar det? Nej
1: utan den sker per automatik lite beroende på vad det är för tillverkare men det som händer är att man kopplar in den här spisvakten mellan eluttaget bak och spisen och sen har man en liten kontrolldosa som sitter någonstans vid fläktutrymmet mm. det som händer är att ja, det finns en tidsintervall eh, kan ligga på ungefär ja, 20 minuter, en kvart 30 minuter efter 15, 20, 30 minuter så börjar du pipa. Och är det så att man inte aktivt trycker på den här lilla kontrolldosen så stängs spisen av. Som gör att man skyddar sig mot torrkåkningar bland annat. Okay, okay. finns även en enkel timer som man kan ställa in. Mm. Och det är en helt vanlig timer. Man trycker på timern när man ska använda spisen. Och så kan det vara liksom en tidsintervall på 30 minuter. Mm. Och är det så att man inte trycker igen så stänger den av elen till spisen. Smidigt. Och dessutom ska man också se till att rensa eh, eller rengöra eh, filtret i fläkten. I och med att det kan sprida sig upp i fläkten. Eh, mycket oljer och lite sådana saker som är kvar i, i fläkten. Liksom, så. Mm. så det är bra att rensa.
0: Göra rent. Det samlas över tid. Så att säga. Samlas över tid. Mm.
1: En jättevan orsak är även el. Eh, när det kommer till all typ av el. Eh, man kan aldrig säga att man är helt säker när det kommer till el. Utan det finns alltid en risk för brand när det kommer till, till el. Och elprodukter framförallt. Mm. Eh, det vi har sett som en jättestor anledning idag är faktiskt laddare. Och det är laddare av alla möjliga typer. Alltså allt från dataladdare till mobilladdare till hoverboard-laddare och lite sådana saker. Mm. Och det man ska tänka på där är att om du inte laddar din produkt så ska du dra ut laddaren ur eh, vägguttaget ska alltså dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Det är jätteviktigt så att den inte är kvar i vägguttaget när man har dragit ut den produkten, den mobiltelefonen man har laddat. Liksom, så att den får sitta kvar. Mm. Så det är jätteviktigt. Och det gäller alla typer av laddare. Sen ser man också, om man kollar på statistiken, att tredjepartsladdare är mer utsatta än originalladdare.
0: Det är, ja, är det, det är de billiga man kan köpa som inte är original så att säga, eller?
1: Precis, okay. det som inte är original. De är oftast lite billigare. Man kan köpa dem hos alla möjliga typer av återförsäljare. Men har man till exempel ja, en produkt så ska man ladda den produkten med, med originalladdan okay. som tillhör den produkten. Kostar lite mer, men det är lite säkrare. Helt säkert kan man ändå inte vara, men det är lite säkrare. Så det ska man tänka. Um, en annan anledning till just bränder i hemmet um, är levande ljus. Levande ljus är en jättestor anledning till, till bränder i hemmet. Och framförallt när det kommer till, till hösten, vintern då har vi en tendens att tända lite mer ljus i våra hem. Mm. För att vi vill ha det lite mysigare under vintern vet vi att det är första, andra, tredje och fjärde advent och lite sådana saker. Uh, och nu finns det ju hjälp att få i form av självslocknande ljus. Mm. Jättebra. De är lite dyrare. Men de slocknar per automatik när man brun är färdigt. Man har även elljusstakar nu för tiden som går på el. Mm. Istället för att man tänder liksom en låga. Och sen lite beroende på men placeringen av ljusen är också jätteviktigt så att man inte placerar de här ljusen i närheten av något annat som är brännbart. Okay. Superviktigt att tänka mm. på. Och framförallt att tänka på, nu är en bit kvar till, till julen, men eh, under julen. Och framförallt när man börjar närma sig tredje, fjärde advent så vet man hur ljusstaken ser ut. Att det där första adventsljuset som man tänder en gång i tiden, det har ju brunnit ner. Och har man då någonting som är brännbart i botten på den här ljusstaken
0: så, mm. så kommer det att ta fart. Okay, så man måste tänka på det också. Hur ljusstaken är... Byggd och formad. Liksom.
1: Precis, hur ljusstaken är byggd och formad mm. och vad man har för material. Mm. Framförallt när det kommer till adventsljusstaker så kan man tänka på vad man har för typ av material. Om man har mossa eller om man har något som inte är brännbart mm. i botten. Sen även placeringen av själva ljusen som man placerar ut. Det
0: gäller att vara försiktig.
1: Det gäller att vara försiktig. Ja.
0: Har vi något mer, någon mer vanlig anledning? Jag vet att man har ju pratat mycket om rökning.
1: Ja, alltså det stämmer. Eh, och det var en, en jättestor anledning för ja, säg 20 år sedan så var det nästan den största anledningen till bränder i hemmet. Men mm. eh, man kan väl säga att det, det har lite med en generationsfråga att göra också. Att det inte är lika många som röker i hemmet. Mm. Man får inte alltid röka i sina egna hem heller. Eh, så det är väl en jättestor anledning till att det har minskat. Men just det här med att röka i hemmet och framförallt sängrökning är fortfarande en anledning till, till bränder i hemmet. Mm. Och där gäller det att ha en rutin. Och framförallt om man kanske känner folk som, som man vet röker i hemmet. Kanske går och ja, kanske röker, tänder sig precis innan man ska gå och lägga sig till exempel. Och se till att man har en rutin mm. så att man vet att, att det verkligen slocknar. Om man har något vattenglas eller något liknande istället för att ha en vanlig askkopp. Mm. Så det gäller att hålla koll. Och vara uppmärksam. Ja,
0: men det bästa skyddet kanske är just där är väl att sluta röka kanske.
1: Precis, det är en absolut bästa läsning. Absolut.
0: Hör du, men om olyckan nu ändå är framme vad är viktigt att ha hemma då? Precis, alltså om olyckan är framme
1: så, så kan man ju säga att en av de, de sakerna som vi trycker på allra hårdast är att man upptäcker att det har skett någonting i tid. Mm. Och då pratar man om att ha en brandvarnare hemma. Eh, och det är egentligen det, det hårdaste kravet vi har. För man har sett att om man upptäcker en brand i tid. När branden fortfarande är liten. Så kan man göra väldigt mycket för att påverka liksom, det här förloppet. Mm. Så man kan egentligen släcka av den här branden helt själv. Utan att ens ringa om hjälp. Mm. Om det är så att man upptäcker den fortfarande är liten. Men då behövs en brandvarnare. Så det är det absolut viktigaste hjälpmedlet man kan ha. Eh, och där har man också, man säger att man ska ha en brandvarnare per 60 kvadrat. Eh, bor man till exempel i ett radhus eller en villa som har flera våningsplan, till exempel två våningsplan, så ska man ha en på varje våningsplan. Mm. Men sen brukar jag också säga att eh, när man håller utbildningar och lite sådana saker brukar man få frågan att i vilket rum ska jag helst placera min brandvarnare? Och då brukar vi säga att så centralt som möjligt för vi vet inte vart det kommer att börja brinna. Ja, Men helst av allt, och det är bara en, en rekommendation absolut inget krav på något sätt. Helst av allt så, så kan man ju ha en brandvarnare i varje rum faktiskt, mm. i och med att man inte vet vart det kommer att börja brinna. Mm, Men annars är det 60 kvadrat per brandvarnare alternativt på varje våningsplan.
0: Ja, det är väldigt bra tips. Men jag tänker Många brandvarnare har ju ett batteri som ibland behöver bytas. Inte alla brandvarnare, men de vissa vanliga kanske. Ja, precis. Alltså, hur ska man kunna komma ihåg det?
1: Och så där? Ja, jättebra och en superbra fråga. Vi brukar säga att vi har ju en tendens att tända lite mer ljus– –precis som vi var inne på tidigare, under ja, december decembermånader. Mm. Så vi har kring den första advent brukar vi ha som en så här byta batteri i brandvarnadagen. Ehm, och trots att jag vet att rekommendationen ligger på lite beroende på vad man har för typ av brandvarnor. För det kan vara en tioårsintervall på batteriet eller något liknande. Mm. Så brukar vi ändå rekommendera att man byter batteriet i brandvarnan en gång per år. Och vi brukar gå ut med information eh, via våra olika ja, kanaler och informera om att nu är det dags att byta batteri i Men mm. Den första advent varje år så kan man ha som rutin att man, man byter batteri till mm. Dock är Det så här att man, det är många som frågar just med tanke på att man, man någon gång har hört den här brandvanan att den börjar tjuta. Det låter som ett fågelkvitter och man går runt och letar fåglar istället för mm. att ja, mm. hitta anledningen till varför det tjuter. Men det är ju så att en brandvarnare ger ifrån sig ett ljud om det är så att batteriet börjar ta slut. Mm. Så det är också en indikation för att man ska byta batteri i brandvarnan om den börjar pipa. Just det. Och man brukar säga att rekommendationen är att man kollar sin brandvarnare ungefär en gång per månad. Och det gör man genom att trycka på en liten knapp som sitter någonstans på den här brandvarnan. Mm. Ofta sitter den på, om man har den monterad i taket, då så sitter den liksom på... På undersidan så att man ser den om man tittar upp på den här brandvanan. Och knapparna ser lite olika ut. Men en rekommendation är att man går hem och, och tar sin titt på sin brandvano. Och sen att man testar att trycka på den här knappen som mm. finns någonstans på den här brandvanan. Trycker man på knappen så ger brandvanan ifrån sig ett ljud. Den tjuter en till tre gånger. Och det är en indikation för att den är okej. Okay. Okay. Ja men det är bra. Man mm. kan kolla att den fungerar verkligen. Precis. Mm. Och sen är det också så här med brandvarnor att eh, placeringen av brandvarnor brukar man också få en fråga om. Och det är viktigt att man placerar den så högt det bara går. Och helst att den sitter i taket. Mm. För oftast är det så att man, man kan få en fråga att ja, man kan inte sätta den ganska högt upp på väggen. Och rekommendationen är att den sitter i taket. Mm. För att sitta den i taket och sitta den så högt upp det bara går så kommer den att indikera mycket tidigare. Mm. I och med att varm rök stiger och den stiger alltid mot den högsta punkten. Så det är jätteviktigt att den sitter så högt upp som möjligt och att den är placerad i taket för en tidig upptäckt.
0: Du du pratade om just det här med att fördel med brandvarnar är att det upptäcks tidigt. Och med att man kanske då kan släcka själv. Mm. Vad kan man ha för hjälpmedel för att släcka en liten brand hemma?
1: Precis. alltså Är det så att den här branden har blivit... Lite större, så man känner att ja, nu, nu vet jag inte om jag kan hantera det här eller inte, så har vi en rekommendation. och Det är endast en rekommendation, det är ingen lagkrav eller något sånt, utan vi rekommenderar att man har en 6 kilos pulversläckare i hemmet. 6 kilo pulver. Och Jag vet att det finns många olika typer av, av brandsläckare, men rekommendationen i hemmet är pulver. Och det är sex kilo som gäller. Mm. Det finns ju olika storlekar på dem. Och det kan vara svårt att tyda. Eh, men sex kilo, då är, då är man ganska stark. Och då kan man, förmodligen kan man släcka en liten brand med en sex kilos pulversläckare. Kan man inte det så har man åtminstone vunnit tid. Vunnit tid för att eventuellt kunna ta sig ut ur sin egen lägenhet. Där det börjar brinna till exempel. Mm. Och, och få med sig... Familj om man har det hemma och lite sådana saker. Så det är en rekommendation. Vad är det som är så bra med pulver? Pulver, det är en, alltså om man går in på lite så här tekniskt utan att prata för mycket så är det en ABC-släckare. Det innebär att den kan hantera allt. Den kan hantera fibröst, vätska, gas, el. Den släcker av allt. Och man behöver dessutom inte tänka så mycket när man använder en pulver. Att mm. den är så pass kraftig. Dessutom styrs pulver av syre. Vilket gör att man kan stå en ganska bra bit ifrån, ifrån själva branden i ett slutet utrymme. Och mm. den kommer att leta sig mot initialbranden. Så okay. pulver är, är det absolut bästa släckmedlet man kan använda sig av. Mm.
0: Okej. Okay. Jag har släckt en brand med min pulversläckare. Kanske mm. i soffan. Ja, men jag känner mig lite osäker på om jag verkligen har lyckats. Kan jag få någon hjälp med det? Absolut. Alltså är det så
1: att man är lite osäker, så kan man alltid ringa så att vi kommer ut. Och det är därför vi är här. Vi är här för att hjälpa till. Och vi kan, det, ja, har det hänt i soffan, så kan vi absolut kontrollera det. Har det varit i en form av torrkokning som vi pratade om tidigare? Så är det också jättebra att ringa mm. så att vi kommer ut och kontrollerar så att det inte har spridit sig vidare. Så man behöver inte vara rädd för att ringa? Nej, absolut inte utan snarare rekommenderat. Det är bättre att man ringer en gång för mycket än en mm. gång för lite.
0: Var ska jag ringa någonstans?
1: Eh, man kan ringa till 112 eh, och uppge vad, vad problemet är och vad man har råkat ut för och sen hantera
0: de resten. Nu känner jag att vi har fått en väldigt, flera bra tips från dig här. Mm, kul. Men jag vet eh, att det är ju en sak till som vi ofta vill rekommendera. Ja. Som en sista grej här. V vad är det? Eh,
1: och den saken lyder faktiskt hemförsäkring. Mm.
0: hemförsäkring.
1: Hemförsäkring, hemförsäkring, hemförsäkring otroligt viktigt och det gäller inte bara brand utan det är alla typer av olyckor eh, i hemmet. Alltså allt från inbrott till stöld om man har tappat något eller om något har gått sönder men framförallt när det kommer till bränder. Mm. För är det så att det börjar brinna i ens eget hem så är det otroligt dyrt att sanera och reparera. Det kostar jättemycket pengar och det vi har som en trygghet för oss, eh, det är en hemförsäkring. En hemförsäkring är relativt billig. Det är en relativt billig försäkring. Men den täcker otroligt mycket. Och det är en otroligt stor trygghet för alla som har ett boende. Mm. Så en hemförsäkring, jag skulle nästan säga att det är ett måste att ha en hemförsäkring för sin egen skull. Om det händer någonting. Man kommer inte ifrån den mänskliga faktorn. Helt säker kan man aldrig vara. Och en hemförsäkring hjälper oss i att kunna hantera det som händer efteråt. Mm. I form av kostnader. Så det är jätteviktigt otroligt viktigt att ha en hemförsäkring. Mm. Så det
0: är en stark rekommendation. Vad bra! Då vill vi starkt trycka på det då också. Ja, verkligen. Tack så mycket, för att du kom till podden. Tack så mycket. Eh, om du som lyssnar vill veta mer om brandsäkerhet i hemmet, så tycker jag verkligen att du ska besöka vår fina hemsida. och Adressen dit är ju då: sbff.se alltså Sigurd eller varför inte följa Södertörns brandförsvarsförbund på Facebook och Instagram för att ja, helt enkelt ha den senaste informationen. Den här podden presenteras som sagt av Södertörns brandförsvarsförbund. Jag heter Tröst Evans.